1: ...que trata de la visita a Barcelona. En Barcelona, Cataluña... ...se desarrollaron los últimos capítulos... ...de la segunda parte de El Quijote. Se dirigían a Zaragoza... ...a hallarse en las justas del Arnés... ...que en aquella ciudad... ...solían hacerse todos los años... ...pero por contravenir al Quijote apócrifo... ...que así lo consignaba... ...decidieron enfilar hacia Barcelona... Ya se habían despedido del duque y la duquesa, que largos episodios acompañaron a Don Quijote, prestos a hacer burla de él y su escudero. Ya escuchamos ayer a la doctora Frank decir que las escenas y momentos con los duques no son otra cosa que una crítica a la ociosidad y a la frivolidad de la nobleza. Solo así se puede entender que estos personajes gasten recursos, tiempo, artimañas para divertirse a costa de nuestro caballero andante y su escudero. Salen de los dominios de los duques físicos y psicológicos. Don Quijote es consciente de la libertad, alcanza a teorizar sobre ella. Discurso sin duda interesante por la época, por de quién viene y por toda la razón puesta en él.
0: La libertad Sancho... Es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Para la libertad,
1: sangro, lucho, pervivo. Hemos dicho en este curso que El Quijote es un libro en constante movimiento, que no da respiro, de un lugar a otro. También es cierto que, en términos geográficos, quizá por la época, por los medios de transporte, no es un libro que abarque un gran territorio. La mayoría de las aventuras se desarrollan principalmente en la Mancha castilla la mancha conocida así actualmente en sierra morena este espacio montañoso que sirve de colindancia entre la mancha y andalucía también hay eventos en el reino de aragón todos los capítulos con los duques se desarrollan en esta región del norte de españa y finalmente en barcelona esos son los espacios por donde se mueven don quijote y sancho panza A lo largo de los capítulos en Barcelona, se habla de cuando Don Quijote conoce al bandolero Roque Guinart. Roque Guinart es al igual que Don Quijote, un soñador en busca de justicia y amante de la libertad. Claro, cada quien a su manera. Cada uno se aventura para transformar su realidad. Roque es uno de los pocos personajes de la segunda parte que, al conocer a Don Quijote, no intentan sacarlo de su locura ni burlarse de él. Quizá por ello, el caballero de la triste figura siente cierta fascinación hacia este. Incluso, Margit Frank se atreve a decir que igual Cervantes mantiene cierta fascinación por el personaje. Citamos, «Tres días y tres noches estuvo Don Quijote con Roque». Y si estuviera 300 años, no le faltará que mirar y admirar. Se dice que Cervantes, al incluir este personaje, toma uno real de su momento histórico. Es decir, Roque Guinard fue un personaje de carne y hueso que inmortalizó el autor de El Quijote. Los expertos dicen que Cervantes incluye este personaje para diferenciar la dualidad existente en cada uno. Y que el lector pueda percibir que en cada realidad hay ficción... Y en la ficción, realidad. En fin, Roque es toda realidad. Y el Quijote, toda ficción. ¿O al revés?
2: Roque Guinard es un bandolero, pero de altos vuelos. Altos vuelos, sí. que A, sus, a los que roba y asesina, los cuelga de los árboles, ¿no? Una suave palomita, ¿no? Pero es un... Es un personaje bien interesante y Don Quijote está como fascinado por la, esta personalidad de, de este bandolero. Y da la impresión de que Cervantes también. Por cierto, es un personaje histórico. Que existió.
0: Tres días y tres noches estuvo Don Quijote con Roque. Y si estuviera trescientos años, no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida. Aquí amanecían, a cuya comían. Unas veces huían, sin saber de quién, y otras esperaban, sin saber a quién. Dormían en pie, interrumpiendo el sueño, mudándose de un lugar a otro. Todo era poner espías, escuchar centinelas, soplar las cuerdas de los arcabuces, aunque traían pocos, porque todos se servían de pedreñales. Roque pasaba las noches apartado de los suyos... ...en partes y lugares donde ellos no pudiesen saber dónde estaba... ...porque los muchos bandos que el visorrey de Barcelona... ...había echado sobre su vida... ...le traían inquieto y temeroso... ...y no se osaba fiar de ninguno... ...temiendo que los mismos suyos... ...o le habían de matar... ...o entregar a la justicia... ...vida por cierto miserable y enfadosa.
1: En los capítulos dedicados a Barcelona... ...también se menciona a Antonio Moreno personaje que se encuentra con Don Quijote por recomendación de Roque Guinard.
2: Es una réplica eh, disminuida de lo que fueron los duques. Él no es un duque, es un, es un caballero de alto rango social y rico, muy rico, igualmente ocioso. Y bueno, sus burlas son más, más inocentes. La cabeza encantada sobre todo.
0: Y diciendo esto, con muestras de algún despecho, se salió de la imprenta. Y aquel mismo día ordenó don Antonio de llevarle a ver las galeras que en la playa estaban. De que Sancho se regocijó mucho, a causa que en su vida las había visto. Avisó don Antonio al cuatralvo de las galeras cómo aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped, el famoso Don Quijote de la Mancha, de quien ya el Cuatralbo y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia. Y lo que le sucedió en ellas se dirá en el siguiente capítulo.
1: También conocemos la historia de Claudia Jerónima, quien mata a su amado en un ataque de celos.
2: Claudia Jerónima aparece en relación con, con Roque Guillard. Es decir, cuando están allí llega una mujer vestida de hombre y armada que acaba de matar a su propio amante por unos celos injustificados y que va a huir, que va a salir huyendo porque la, la va a perseguir la, la justicia o la está persiguiendo la justicia. Y es un, es un episodio breve en que ella cuenta la historia, su historia.
0: Roque, admirado de la gallardía, bizarría, buen talle y suceso de la hermosa Claudia, le dijo... «Ven, señora, y vamos a ver si es muerto tu enemigo, que después veremos lo que más te importare». Don Quijote, que estaba escuchando atentamente lo que Claudia había dicho... Y lo que Roque Guinart respondió, dijo: No tiene nadie para qué tomar trabajo en defender a esta señora, que lo tomo yo a mi cargo. Denme mi caballo y mis armas, y espérenme aquí, que yo iré a buscar a ese caballero, y muerto o vivo, le haré cumplir la palabra prometida a tanta belleza. -Nadie dude de esto -dijo Sancho porque mi señor tiene muy buena mano para casamentero, pues no ha muchos días que hizo casar a otro que también negaba a otra doncella su palabra. Y si no fuera porque los encantadores que le persiguen le mudaron su verdadera figura en la de un lacayo, esta fuera la hora que ya la tal doncella no lo fuera. Roque, que atendía más a pensar en el suceso de la hermosa Claudia que en las razones de amo y mozo, no las entendió. ...y mandando a sus escuderos que volviesen a Sancho... ...todo cuanto le habían quitado del rucio... ...mandóles a sí mismo que se retirasen... ...a la parte donde aquella noche habían estado alojados... ...y luego se partió con Claudia a toda priesa... ...a buscar al herido o muerto don Vicente.
1: Igualmente sabemos de Ricote y su hija Ana Félix... ...hija morisca de este. La
2: figura importante es la de la hija de Ana Félix, que es una morisca cristiana que tuvo que huir del de destierro de los moriscos en varias oleadas, ¿no? 1609 y luego los años posteriores, que son expulsados de, de España. Ricote es un morisco que se ha ido a Alemania a tratar de encontrar, a encontrar y, y a buscar y un lugar para su familia, para huir de España. Pero que vuelva a España con una enorme nostalgia. España es nuestro país, es nuestra patria. Y todo el dolor de, de la experiencia de la expulsión, del sí, no sé. exilio. sí
1: ...la guía de la doctora Frank ...es muy valiosa en estos trances... ...así, llegamos a conocer a un personaje... ...con el cual se termina la aventura... ...de Don Quijote en Barcelona... ...el Caballero de la Media Luna... ...que no es otro que el bachiller Sansón Carrasco... ...a quien ya había derrotado el Caballero Andante... ...cuando se hizo llamar... ...el Caballero de los Espejos.
2: Bueno, es un momento... ...tristísimo... Don Quijote ahora sí derrotado. ¿Y por qué? Por este hombre al cual él había derrotado en buena lid y que decide vengarse con el supuesto propósito de que Don Quijote se regrese a su aldea y se cure de la locura. Que es algo que aparece ya en la primera parte esta intención del el cura. El, el barbero y luego Sansón Carrasco de hacer que regrese Don Quijote a la aldea para curarse de su locura no sé qué idea tenían de, de cómo se curaba la locura, ¿verdad? pero bueno, él, ellos tenían como que da la impresión de que si estaba sosegado en su casa solito se iba a curar
1: ...son importantes estas escenas... ...porque tras la derrota... ...que ya describió la doctora Frank, ...Don Quijote... ...decide regresar a su casa... ...con este regreso... ...así como algunos eventos simbólicos... ...y su muerte... ...se da el desenlace final de nuestra novela... ...El Quijote... ...mañana escucharemos el final de este libro... ...y la serie... ...la trascendencia de El Quijote... ...y despedida de quienes los acompañamos... ...por lo pronto... Terminamos nuestra clase hoy. Seguimos acumulando créditos. Nos escuchamos mañana para finalizar. Gracias. Como siempre, buen día.
0: Curso radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes